اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن برای عمل کردن بدن انسان باید او را بیهوش کرد اما برای عمل کردن روح انسان باید او را بیدار کرد تولستوی شنوندگان گرامی با سلام و درود به شما برنامه این هفته رادیو ایراوا 27 فروردین 1402 برابر با 16 آوریل 2023 رو آغاز میکنیم میهمان این هفته رادیو ایراوا آقای حسن حبیبی هستند و اولی مصاحبه ایشون رو بعد از مورد تهاجم قرار گرفتنشون توسط لباس شخصی های سلطنت طلب و بیهوش و بیمارستانی شدنشون در تظاهرات بروکسل رو بعد از بخش خبر خواهید شنید. برنامه این هفته هم با بخش انگلیسی به پایان میرسه. روز یکشنبه 24 فروردین همزمان بود با 213مین روز قیام سراسری مردم ایران. تظاهرات و قیام سراسری در بیش از 282 شهر با 750 شهید و 30000 دستگیری به صبر رسیده است و تاکنون اسامی و مشخصات 675 تن از شهدای قیام توسط سازمان مجاهدین خلق اعلام شده است. روز پنجشنبه همچنین کانونهای شورشی در پاسخ به حجاب اجباری و مسمومیت دختران دانش آموز در بهبهان، تهران، قم، قزوین شیراز، ساری، همدان، کرمانشاه، بهارستان، اصفهان، دسفول، اسلام آباد و رفسنجان پایگاه های بسیج سپای پاسداران، حوزه های علمیه آخونتها، ادارات تعذیرات، مرکز دستگاه قضایی رژیم و تصاویر خامنه ای و قاسم سلیمانی را آتش زدند. روز چهارشنبه 23 فروردین نیز کانون های شورشی گردان امنیتی زلفقار در ناحیه پرند را آتش زدند. روز چهارشنبه 12 آوریل کنفرانسی با عنوان نقش مسیر به سوی جمهوری دموکراتیک در ایران در پارلمان ایتالیا با شرکت و سخنرانی شماری از اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا برگزار شد. خانم رجوی نیز به صورت آنلاین در این کنفرانس شرکت و سخنرانی کرد. لازم به ذکر است که روز 7 آوریل برابر با 18 فروردین سال 1402 اکثریت سنای ایتالیا شامل 103 تن از سناتورها، یک وزیر، سه نایب رئیس سنا، سه دبیر سنا، رؤسای پنج کمیسیون، رؤسای چهار گروه سیاسی و نایب رئیسان دوازده کمیسیون و همچنین یک نخست وزیر پیشین، سه معاون نخست وزیر و دو وزیر سابق بیانیه‌ای را در حمایت از قیام دموکراتیک مردم ایران که شش ماه از آن می‌گذرد و خواسته‌شان 
افغانستان مبنی بر یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت و محکومیت استمرار دخالت‌های رژیم در منطقه و اروپا از جمله اقدامات تروریستی و سایبری در آلبانی تسلیم مقاومت ایران کردند این بیانیه همچنین از جامعه بین‌الملل می‌خواهد تا در تلاش برای تغییر در کنار مردم ایران بیستد و گام‌های قاطع علیه رژیم که شامل قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سیاه و بستن سفارت‌های ایران است بردارد در خبر دیگر 130 تن از اعضای کنگره آمریکا در نامه به جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار لیستگذاری سپاه پاسداران شدند. خبرگزاری سپاه پاسداران 22 فروردین در واکنش به این بیانیه نوشت یک گروه دو حزبی متشکل از 130 قانونگذار آمریکایی دوشنبه 21 فروردین برابر با 10 آوریل با ارسال نامه از اتحادیه اروپا خواستند سپاه پاسداران ایران را در فهرست سازمان‌های به اصطلاح تروریستی قرار دهد گفتن است که جوزف بورل در مورد لیستگذاری تروریستی سپاه پاسداران گفته بود این چیزی است که نمیتواند بدون یک دادگاه بدون تصمیم دادگاه در ابتدا تصمیم گیری شود نمیتوانید بگویید شما را تروریست در نظر میگیرم زیرا شما را دوست ندارم بنقل از خبرگزاری حکومتی ایرنا 21 فروردین اژئی رئیس قوه قضاییه آخوندها روز پنجشنبه 17 فروردین در نشست شورای اداری البرز گفت زندان رجای شهر که در داخل شهر کرج است باید هر چه زودتر به خارج شهر منتقل شود و محل فعلی آن از وضعیت زندان بودن خارج و اقدامات متعاقب بعدی در قبال آن صورت گیرد لازم به ذکر است که نام این زندان که از گوهردش به رجای شهر تعقیب پیدا کرده محل اعدام و شکنجه هزاران تن از هواداران مجاهدین و دیگر مبارزین در سال 1367 می باشد زمانی که چندین جلسه دادگاه حمید نوری از سوئد به آلبانی انتقال یافت ماکت این زندان توسط مجاهدین به دادگاه ارائه شد و جزیات بسیاری در آن به ثبت رسید چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران روز پنجشنبه 24 فروردین گلرخ ابراهیمی ایرایی در دادگاه شعبه 26 انقلاب رژیم در تهران به اتهام اجتماع و تبانی به 6 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شد و محکومیت 6 سال اجرایی خواهد بود و همچنین به دو سال ممنوعیت حضور در تهران دو سال ممنوعیت حضور در احساب، گروه ها و دستجات و ضبط گوشی تلفن همراه محکوم شده است و قاضی پرونده نیز گفته که با آزادی مشروط خانم ایرایی با تودیه وسیقه موافقت نخواهد کرد. گروه ابراهیمی توسط نهادهای امنیتی و قوه قضاییه تحت فشار قرار گرفته بود که درخواست کتبی اف بنویسد اما خانم ایرایی حاضر به این کار نشده. حملات شیمیایی به مدارس دخترانه همچنان ادامه دارد. حداقل هشت مدرسه و یک هنرستان در شاین شهر اصفهان از جمله مدرسه دخترانه منوچهر انصاری، دبیرستان دخترانه آلیاسین و مدرسه فهمیده روز سهشنبه 12 فروردین هدف حمله گازهای سمی قرار گرفتند. دانش آموزان دختر مدرسه شایان اصفهان، انقلاب اسلامی تبریز، خدیجه کبرا در اشنویه، شیما مرادی در کرمانشاه و یک مدرسه در بندر گناوه از قربانیان این جنایت هستند. از سوی دیگر رژیم ایران این حملات را انکار کرده و مقامات برخی از مدارس از ورود والدین دانش آموزان و آمبولانس ها به مدارس جلوگیری کردند. برخی خانواده ها نیز به دلیل نبود آمبولانس مجبور شدند فرزندانشان را خود به مراکز درمانی ببرند. 
جینا مدرس گرجی روزامنگار و فعال حقوق زنان اهل سنندج برای دومین بار روز دوشنبه 21 فروردین توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شد که هنوز اطلاع دقیقی از دلایل بازداشت و اتهامات وی در دست نیست. خانم مدرس گرجی در اسفند 1401 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی و عضویت در آن تفهیم اتهام شده بود. وی قبلا به تبلیغ علیه نظام متهم شده بود. زینب زمان روز شنبه 19 فروردین توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. آرمان سهیلی همسر زینب اعلام کرد روز شنبه 19 فروردین ساعت 10 صبح همراه با زینب به اطلاعات سپاه ناحیه نیایش مراجعه کردیم. بعد از 30 دقیقه که من منتظر بودم به من اطلاع دادند که زینب را جهت بازرسی منزل شخصی منتقل کردند. وی میافزاید بعد از بازرسی خانه و ماشین گوشی من را چک کردند ولی گوشی زینب را به همراه اقلام الکترونیکی دیگر ضبط کرده و گفتند به حکم دادسرای انقلاب تهران بازداشت است. پریا کریم ادنانی 33 ساله و اهل سقز توسط شعبه 105 کیفری دو سقز به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبلیغ برای احزاب کردستانی در شبکه‌های اجتماعی به چهار ماه حبس تعذیری و 18 ضرب شلاق محکوم شده است. و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام و تیک تاک دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. گفتگویی رو که خواهید شنید اولین مصاحبه میهمان رادیو ایراوا بعد از ضرب و میشون توسط افرادی که پیشنه شاهی شیخی دارن هست. آقای حسن حبیبی از هواداران سازمان مجاهدین خلق و تحلیلگر سیاسی به خاطر اینکه از حق آزادی بیان خودش در اروپا استفاده کرد و به فراخان تظاهرات بروکسل جهت لیسکوزاری تروریستی سپاه در اتحادی اروپا پاسخ مثبت داد تنها به این دلیل که بنری با مضمون نشاه نه ملا 
نه امامه و نه تاج رو بالا برده بود مورد تهاجم چند نفر که آقای حبیبی اونها رو لباس شخصی میدونه قرار گرفت مهاجمین اون رو به زمین زدن که در نتیجه اصابت سرشون به دیواره آهنی باغچه در محل تظاهرات آقای حبیبی بیهوش و سپس به بیمارستان منتقل شدند البته این اولین باری نیست که در شهرهای اروپایی از سوی افرادی با تفکرات مشابه به تظاهرات کنندگان که از قیام مردم ایران حمایت میکنن حمله میشه اما این افراد چه کسانی هستند چه هدفی دارند و پشت این ضرب و جرح و شتم ها چه خوابیده میشویم قسمتی رو از گفتگوی رادیو ایراوا با آقای حسن حبیبی سلام کنم به شما آقای حبیبی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا ولی از خوش آمدگویی بگذاریم من از بازگشتتون واقعا به صحنه مبارزه خیلی خوشحالم میخواستم حالتونم بپرسم چطوری آقای حبیبی سلام دارم خانم قفاری خدمت شما و همه شنوندگان برنامهتون ممنونم و خیلی خوشحالم که با شما مجددن کارم رو شروع میکنم من بعد از اون واقعی چند تا آرزه داشتم که ناشی از ضربه بود که به سرم وارد شده بود و این آرزه ها یه مقدار برام ناخوشایند بود عذیتم هم میکرد دوست نداشتم و حال یه دوره طول کشید تا اینکه این آرزه ها برطرف شد و امروز در واقع میتونم بگم که حالت عادی دارم و البته هر سه ماه یه بار با اسی با امارای رنگی و دوباره کنترل بکنن اون بخشی که این آسیب رسیده بهش توی نزدیک مخچه این وضعیت منه حال خیلی خوشحالم و بیتاب بودم که دوباره به صحنه برگردم و در کنار یاران و با کسانی که دوستشون دارم دوباره هم کلام بشم در خدمتتون هستم من که خیلی منتظر تون بودم آقای حبیبی مطمئنم هستم صد درصد که بسیاری از دوستان همونطور که واکنش نشون دادن به ضرب و شتم شما در تظاهرات واقعا مشتاق بودن که شما رو صحیح و سالم ببینن که برگشتین سر فعالیت های سیاسیتون آقای حبیبی برامون بگین چی شد اصلا توی تظاهرات بروکسل که شما مورد ضرب و شتم قرار گرفتید ببینیم من فکر میکنم که قرار بود یا به تو نقطه ای افرادی تصمیم گرفتن که من رو در واقع دستگیر کنند و از این صحنه یک فیلمی تهیه کنند و به صلاح رسانه ایش کنند یعنی من فکرم این برای اینکه ببینید من از من, من یه خود زودتر رفتم تو صحنه یعنی وقتی که تظاهرات قرار بود که مردم از جلوی ایسکای قطار بروکسل جمع بشن ساعت نه صبح و ساعت فکر میکنم ده قرار بود همه راه بیفتن به سمت میدان شمال میدان شمال جایی بود که به صلاح سن بسته بودن استیج بسته بودن و مردم قرار بود که بیان اونجا و سخنانی ها قرار بود اونجا انجام بشه من بر حسب شمی که داشتم یا بر حال به خاطر اینکه قبلا دیده بودم که یک سری اتفاقاتی جلوی سن و جلوی دوروین ها به خصوص جلوی دوروین ایران اینترنشنال میفته که اینها از پیش ساخته شده یعنی از پیش کار شده یک سری آدم یه سری کارایی رو میکنن که حاصلش اون چیزی که تو تلویزیون اینترنشنال میبینیم که مثلا ما میبینیم یه جمعیت زیادی هست و جلوش سه چهار تا عکس پسر شاه رو شما دائم توی دوربین میبینین و این تصور ایجاد میشه که این جمعیت زیاد همه شاه پرستن در واقع و من فکر میکردم که این عادی نیست میدونستم مردم به خاطر این چیزا نمیرن چون دیده بودم که تظاهراتای به اصلاح طرفداران شاه و سلطنت و این حرفا تو پاریس مثلا صد نفر بیشتر جمع نمیشد یا من در مونیخ بودم و اونجا دیدم که دیویس دیویس بیسی نفر جمع نشده بودن ام. از این زاویه من از اول وقت از اول صبح حواسم بیمود که ببینم جلوی سن چه میگذره 
و از اینجا همه چیز از اینجا شروع شد دیگه من از اول وقت رفتم جلوی سن رفتم اونجا و به صلاح سعی کردم بفهمم که چه اتفاقی بیفته همه از اینجا شروع شد و اونایی که اونجا بودن منو دیدن در آخه کسی که اون جلوی سن بودن و اومده بودن یه سری کارایی رو آماده بکنن اینو من اونجا دیدن شناسایی کردن به نوعی یعنی شما میگید قبل از اینکه تظاهرات شروع بشه شما شناسایی شده بودید چون برای هر شما شناخته شده هستین آقای حبیبی شما در فضای مجازی فعالیتاتون زیاد هست هم برنامه‌های زنده دارین هم برنامه یوتیوبی دارین و به افشاگری زیاد پرداختین تو این سالها بله ولی این فکر میکنم توی اول صبح شما ببینید من اومدم جلوی سن دیدم که یه چند نفر آدم با بی سیم و تلفن و اینا یه سری با هم دارن حرف میزنه یه سری کارایی میکنن اینا هم دیدن که من دارم اینا رو نگاه میکنم یعنی حواسشون به من جمع شد مطمئن من فکر کنم تو اون نقطه نمیدونستن که من چیکار دارم میکنم حالا داستان چی بود اینا از اون اول اومدن در حالی که مثلا خبرنگار اینترنشنال تلویزیون اینترنشنال دوربینش رو تنظیم میکرد اینا اومدن عکسایی از پسر شاه رو اونجاها چیدن تو صحنه حالا مردم اصلا نبودن جلوی سن و بعد تعداد آدم رو کاشتن تو جاهایی که تو زاویه دید دوربین ها بود و اینها خب هر کنیم یه پلاستیکی یه چیزی با خوشون داشتن که معلوم بود با خوشون یه چیزی دارن یه وسیله‌ای دارن دلوقتي. کم 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 اینا تعدادشون زیاد شد و بعد یه دفعه دیدیم که عکسای پسر شاه رو در آوردن و در حالی که مردم هنوز اونجا نبودن اینا قسمت جلوی سن رو کاملا اشغال کردند و من تمام این صحنه رو میدیدم و عکس میگرفتم و فیلم میگرفتم اینا متوجه شدن که من دارم من از خودشون نیستم و دارم از این چیزا عکس و فیلم میگیرم که بعدا من اینو توی کلیپی هم نشون دادم در واقع این فیلمایی که گرفته بودم فکر که بله فکر کنم که اونجا توجهشون جلب شد ولی هنوز نمیدونستن مثلا حالا شاید اونا که اونجا بودن نمیدونستن مثلا من فرض کنیم مشخصا مثلا من کسی هستم که فرض کنم مثلا میتونم سوژه باشم برای این کار ولی بعدا به این نتیجه رسیدند حالا چی شد؟ صحنه چی شد؟ ببینید من چون من جلو بودم وقتی جمعیت رسید ظرف مثلا چند ثانیه یه دفعه سیل جمعیت جلوی استیج رو پر کرد و من توی مثلا 7-8 احمدی استیج بودم من داشتم فیلم میگرفتم خب دوربینم از شارجش تموم شد من دیدم که چند نفر از به صلاح هواداران و یاران مقامت یک بنری دارن که روش نوشته مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و این بنره رو میخوان در بیارم اونتا نمیتونن خب من اومدم کمک اینا این بنر رو گرفتم و تو این نقطه این آدمایی که به اصطلاح از قبل اونجا چیده شده بودن شروع کردن به اعتراض کردن که آی بیارید پایین بنر رو ما میخواییم ببینیم یه سری از همبتان کردم و اینا پرچم های کردی داشتن اینا هم جلوی دید اون دوربین های ایران تنشتان می افتاد و این افراد هی داد می زدن پرچم ها رو بیار پایین در حالی که پرچم های خودشون خیلی زیاد بود جلوی سن رو گرفته بود عکسای پسرش رو جلوی سن مثلا یعنی تأثیری نداشت کسی نمیتونست سن رو ببینه این بهونهشون بود که من اونجا شروع کردم به روشنگری به اینکه ما شالله خوردیم ما شکنجه شدیم یعنی در واقع به نوعی دادخواهی میکردم جلوی اینایی که برحال قاطی مردم بودن ولی خیلی از مردم با اینا نبودن مردم بادی با اینا نبودن و همدردی میکردن یا حتی مثلا توی که از سحنا تا من میگم مثلا میگم مرگ بر ستمگر میبینم که مردم همراه با من میگن مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر یعنی در واقع به نوعی داشتم به مردم روحیه میدادم که مرعوب اینا نشن و اینها صحنه رو در واقع به نوعی مرعوب میکردن با این شعارهاشون که پرچما رو بیار پایین یا فحاشی میکردن یا 
و وقتی که من افشاگری میکردم که ما شلا خوردیم ما کشته شدیم برادران منو کشتن چیز شاه کشته شیخ کشته همون چیزی که بعضی هم ازش سوء استفاده کردن یه تیکشو نشون دادن مثلا 8 دقیقه رو دو دقیقهشو نشون دادن قبلشون ند... نشون ندادن که مثلا من میگم ما همونجا که مثلا من اشتباهی لفظی دارم میگم من اونو ورشتن پیرن اسپون کردن ولی برحال من اونجا 7-8 دقیقه این بنده رو سعی کردم سر دست نگه دارم و این باعث شد که اینا فهمیدن که من به هر حال هر جور شده میخوام این بنر بالا باشه یعنی حرف مردم هم اون جلو دیده بشید چه دوربین ها حرف مردم ایران داستان از اینجا شروع شد بعد اونچه که ما دیدیم یا خود من بگم خود من دیدم تو این ویدیو به نظر من اینجوری اومد که شما وسط بایستادین بقیه دارن اشاره میکنن به طرف شما و یک نفر بالای اون قسمت انتظامات وایستاده بود و شما رو نشون میداد با انگشت و میگفت بیارین این فرد رو بیارین و یهو یک حجمه عجیبی به وجود اومد و به نظر میگه شما رو دارن هل میدن به سمت این شخص بله این خیلی بدتره شما ببینید این اتفاق وقتی میفته که مسیح علی نجات داره صحبت میکنه بله بله قبلش قبلش شما ببینید دریا صفایی صحبت کرده علیزا آخوندی صحبت کرده و حداقل این صحنه مال ده دقیقه رو بعده اگه زمان بندی فیلم ها رو نگاه کنی این صحنه که ما شما گفتم موقعی که هنوز برنامه شروع نشده بود که من این بنه رو نگه داشته بودم و هی دادخواهی میکردم که اینها ما رو کشتن یا شلاق زن یا از این حرفا بعد من دیدم که خب این بنر بزرگت و میله هم نداره و به هیچ صدیقی نمیشد نگرش داری تصمیم گرفتم که یه بنر کوچیکی رو بگیرم و هر جو شده ببرم اون جلو که توی میدان دید دوربین ها هم باشه یه پیشینه هم این قضیه داشت که توجه اینا جلب شده بود توی تظاهرات استاسبورگ اینا همین پرولیکیک رو زده بودن و مردم رو دعوت کرده بودن این علیزا خوندی و همین دریا صفایی و دیگران مردم رو به بهونه مردم خب خب پاسدارا میخوام برن توی لیست تام شما فراخان میدید میگید آی بیاید میخوایم پاسدارا رو بگیم بذارید توی لیست پا بزنید خب مردم میان به همین بهونه تو استاسبورگ مردم رو جمع کرده بودن و بعد اونجا هم همینطور یه صد تا آدم اومده بودن با سیچه تا عکس پسر شاه و این تصور رو ایجاد میکردن که این مردم اومدن برای طرفداری از پسر شاه یا طرفداران پسر شاه هستن که خیلی بدن اعتراض کردن به این سوء استفاده از حضور مردم و اونجا ما اومدیم من خودم با یه نفر دیگر از دوستان یکی از همین بنرها رو برداشتیم بردیم جلوی جلو و اونجا میله داشت خدا رو شکر جلو گرفتیم و این بنر افتاد توی میدان دید دوربین ایران انترنشنال اینا از این وقت بسیار ناراضی بودن اگه شما نگاه کنین توی اون لایواشون هر جوری که دوربین رو میچرخوندن این بنر مرگ بسته تنگر چه شاه باشه چه رهبر بود اینا توی استرس رو که دیده بودن دیگه تجربه کرده بودن میخواستن تو تزات بروکسل دیگه این نباشه یعنی تمام تلاششون بود که کسی این بنر رو نیاره بالا و خب موفق هم شدن هر جا که این بنر میمد تهاجم میکردن و خلاصیت بنر رو جمع میکردن من دیدم که چاره ای نیست تو این نقطه من یک بنر یک نفره رو که روش نشته بود نه شاه و نه نه شیخ و خلاص چی نه نه تاج و نه امامه نه شیخ و نه شایی همچی چیزی که قشنگ یادم نیست من اینو گرفتم بردم اون جلوی جلو و اینو بالای دستم نگه داشتم و اونجا بود که یک اکیپی که شیش نفر بودن من شیش نفرشون شناسایی کردم متفاوت از اون کسی که شما میبینید و اونا که اون بالاهی میگن با دست منو اشاره میدن حفاظت و 
سیکیوریتی تظاهرات هستند شش نفر لباس شخصی تا جایی که من دیدم شش نفرند ممکنه نفر هفتمی هم باشه اینا در بین جمعیت بودن که کار اصلیشون همین بود که نذارن این بنر بیاد بالا و اینا یه نفر اینا رو مدیریت میکرد که این اومد کنار منو اول سعی کرد خودش این بنر رو دست من بکشه پایین به زور میپرید بالا که من اجازه نمیدادم و از اینجا بود که در واقع شروع شد یعنی این خودش رفت و بعد با چند نفر دیگه برگشت و خلاصه اونجا شروع کردن به عمل کردن روی من اول گرفتن بنر و بعدش هم قصدشون این بود که پلیس رو در واقع بکشن به صحنه و منو دستگیر کنن و بعد مثلا این فیلم رو بذارن که مثلا او یکی از حوادان مجهدی مثلا رو اختشاش بکنه دستگیر شد برنامهشون این بود قبل از اینکه شما بیهوش بشین ولی شما رو مورد ضرب شد قرار دادن به خاطر این بنر درسته؟ تو خود اون جمع که بودیم بنری که بهتون گفتم من تک نفر نگردشته بودم قبل از صحبت های مسیحی نجان من اون بنر نگردشته بودم درست. قبل از اینکه مسیحی نجات بیاد اون آدمی که من یه جا بیدارم بهش میگم تو چشان مثل چشای شکنجگره چون قشنگ تو نگاهش من یاد عباس ملکان افتاده بودم که یه شکنجگری بود که من تو دادگاه جنب دیده بودمش از نزدیک چون من مترجم بودم اونجا واقعا یاد اون افتادم این رفت چند نفر رو اوورد و اینا یه دفعه پریدن هم بنه رو از من گرفتن و هم شروع کردن با مشت صورت من زدن یه نفرم بود که پشت سر من بود یه مقدار بلندتر از من بود جایگاه لبه گلدون باستاده بود که اون با لگت از پشت میزد تو کمر من یا یک میلهی داشت دستش میله پچمش که اون با اون میلهش میزد تو پشت گردن من و من خب توجه نمی کردم چون من نمیخواستم اون بنر ول بشه این پرچماشون هم متفاوت بود چون بچه های مجایدین وقتی پرچم بلند میکنن با اون میله ها اون بالای سرش دیگه اون پیکان رو نداره ولی اینا هم بالای سرش بلد. پیکان زرد رنگ داشت با بلد. اون میزدن شما رو؟ ببینید میله هایی که استفاده میکنن تو پرچما معمولا یه لوله های نازوک کم وزنه اینا یه لوله های پولیکای نسبتا سنگین رو اوورده بودن به عنوان میله پرچم یا چوبایی که نوکش یه حالت پیکانی داشت مم. اون کسی که تو اون نقطه منو میزد با یکی از این میله های پی وی سی قرمز رنگ حالت لوله مثل نوکش تیزه یعنی سفته میزد پشت گردنم که من اینو حس میکردم متا توجه نمیکردم خب چند دقیقه طول کشید لگت که میزد توی پشتم لگت رو حس میکردم و اونجا هموطن ها میدیدن اعتراض میکردن که نزن و این تو اون فیلم من نشون دادم حالا توی این نقطه اون شیش نفر که اومدن این بنه رو دست من کشیدن یه نفر از اون شیش نفر جزو انتظامات هست که اگه دقت بکنین جزو لباس انتظاماتی ها نبوده رفته یه دونه بازومن انتظاماتی گرفت اومد پرید بنین را دست من کشید و اونا همزمان با مشت میزدن تو صورت من که یک نفر از اینا که زد تو صورتم اینک از صورتم پرید و من تو اون نقطه گیج شدم چون فکم در واقع ضربه خورد که من شب دیدم که وقتی که مثلا میخواستم اولین توی بیمارستان میخواستم یه خود آب چیز کنم دیدم که تا تو نقطه من یه مقدار گیج بودم و افتاده بودم زمین منو بلند کردن یه خوده دنبال گینکم میگشتم اونجا توی صحنه ای این اومد و من اینو دارم الان فیلمشو دیر به دستم رسید تلفنش رو گرفت به سمت من و تو تلفنش من رو نشون داد به یه کسی دیگه ای یا به یه جای دیگه ای و بعدش با انگوش شستش علامت اوکی داد یعنی ظاهراً من رو تو تلفنش به نفر نشون داد و اونم اوکی کرد که آره همینه اونجا دیگه تصمیم گرفتن منو دوره بکنن 
منو بکشن کنار و از اونجا بود که اون یاور رو که به یعنی حفاظت تظاهرات هست یا سیکوریتی تظاهرات هست رسما اون یاور رو کشوندن تو صحنه و اون یاور چون خودش تنهایی حق دستگیر کردن نداشت منتظر شدن تا پلیس بلژیک بیاد که صحنه ای که من تو کلیپم نشون دادم پلیس رو وارد میکنن که در واقع پلیس منو دستگیر کنه یعنی تحت پل... چیز پلیس اجازه میتونستن منو دستگیر کنن اینا میخواستن فیلم بگیرن دستگیری منو دست بند زدن و از این چیزا یعنی شما دارین در تظاهرات اخلال ایجاد میکنید اخلال میکنم و پلیس اومده منو دستگیر کرده این برداشت من اینه چون منتظر شدن دوره کردن منو واسادن تا پلیس بیاد اگه تو صحنه نگاه کنین از اول سخنرانی مسئل نژان اینا منتظر شدن منو دوره کردن توی نقطه ای منو دوره کردن بردن کنار و اونجا که میخواستن منو بکشن بالا این یاور یه دفعه منو با سرعت کشید دست منو کشید تو فیلم پیداست یه نفرم پای منو گرفت که من کنترلم از دست رفت و از پشت خوردم زمین و سرم خود به یه گلدون تیز فلزی اونجا بود که اینا هم دیدند و چون دیدن سر من خورده اول کاری که کردن منو جابجا جا کردن که باز تو کلیپ من این فیلم هستش که این دوتا یعنی یاور و اون سکیوریتی که اومده بود پنر منو دست من کشیده بود اینا منو بلند کردن جابجا جا کردن که خب خیلی کار خلافی هم هست که چون ما موقع بیهوش بودم ولی من اینو خودم بعدا تو فیلم دیدم اون موقع من دیگه نمیفهمیدم من سرم که خود به اونجا دیگه چیزی یادم نیمد تا موقع که بعدش بیهوش اومدم تنها کسی که با اسم حال مشخص شد کی هست جزوی گروهی که به شما حمله کردن شخصی بود به نام یاور علی که خودش یک ویدیوی گذاشت توی اینستاگرامش که من الان نمیتونم ببینم رفتم چک کنم دوباره یا به خاطر اینکه دوستش نیستم شاید نمیتونم ببینم حال وجود خارجی نداره فعلا بقیه رو کی بودن این افراد تونستین اینا رو شناسایی کنید؟ ببینید من به دلیل اینکه شکایت کردم از این افراد و یک روند قضایی در جریان هست خیلی در این رابطه نمیتونم صحبت کنم آنچه که میتونم بگم و به موقعش هم حتما یه افشاگری خواهم کرد ما با یک باند ارگانیزه سر و کار داشتیم که متشکل از افرادی هست که بعضی از این افراد سابقه فعالیت در سپاه پاسداران رو دارن که دو نفرشون رو ما شناسایی کردیم با لباس و هویت پاسداریشون یکشون رو من عکسش منتشر کردم یکشون هنوز منتشر نکردم یعنی سابقه پاسداری داره خود این یاوریدی سابقه بسیجی داره که از مدت‌ها پیش جزو تزریقیایی هستش یعنی بسیجیایی که وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه تزریق می‌کردن به خارج کشور یکشون هم اینه که از خیلی وقت پیش اینا میمدن میرفتن دور و این بعد از این اومد رفت توی به صلاح مومانس یا جریانهای نزدیک به پسر شاه و فرح و اینا و در واقع تو اکسای اخیرش همین یاور علی در آخرین اکسی که داره مال استاسبورک هست در کنار رضا فراستی هستش که همتا و همریش پرویز ثابتیه یعنی اون ساباکی و یکی از آدمای مؤثر ساباک در کنار اون یک اکس به افتخار گرفته همین یاور و حالا این مجموعه که من فکر میکنم چیزی حدود 15-16 نفر هستن تحت امر یک کسی هستن که الان من اسمشو نمیارم ولی این توی آلمان هست و این آدم روابط بسیار نزدیکی با مصداقی داره که یه مزدور توابه شناخته شده است و اون آدمی که من اسمش رو الان نمیتونم بیارم تو جریان دادگاه سوئت هم وقتی که 
در واقع اون بهبهانی رئیس اون تلویزیون آشپز میهن تیوی که مردم به چیزی دیگه میدن جلوی دادگاه سوئد اون حرکت شنی رو کرد تو اون لحظه و دوربینا گرفتن همزمان یه کسی دیگه هم اونجا با این بهبهانی بود که یه مصاحبه هم کرد بلافاصله بعدش و اصلاح نشون چون اونم چند لحظه دستگیر شد این آدمی که اونجا هست الان اومده یک تشکلی یا یک مجموعه درست کرده تحت عنوان سیکیوریتی شرکت سیکیوریتی به اصطلاح که این شرکت ثبت نکرده ولی یه سری افراد رو اجیر کرده با خودش تو تظاهرات ها میاره در رأسشون یاور علیه که اینا رو بعضا با لباس و هیئت و ظاهر سیکیوریتی میاره رسما و تو تظاهرات ها به پلیس های محلی به عنوان سیکیوریتی تظاهرات اینا رو معرفی میکنن که اون یکیشون یاوره یکی دیگه هم هستش که اونم یه پستی گذاشت اینا پستشون رو من دارم اونا ضبط کردم ولی من دارم و اینها جزء پرونده است به حال اونا کسایی که تو تظاهرات تو نقطه‌ای که این کارهای خلاف و جرم داره انجام میشه اینا واسطه‌دم دارن نگاه میکنن قشنگ تو تمام صحنه ها با آرامش واسطه‌دن و میبینن که افرادی که لباس شخصی هستن دارن به یک آدمی وسط تظاهرات تعرض میکنن و اون آدم هیچ کار خشونت انگیزی نداره فقط یه بنر دستش گرفته این صحنه ها بر حال ضبط شده واکنش ها همونجوری که میدونید آقای حبیبی خیلی زیاد بود نسبت به عمل شنی این افراد علیه شما باید فکر میکنم گفتیم توسط ساباکی ها در واقع واکنش رژیم و پهلوی چی هم که بسیار مشخصه بنا به ماهیتشون چه واکنشی نشون دادن ولی اکثرا عصبانی بودن از این حرکت اکثرا خشمگین بودن نسبت به این واقعه که چرا این اتفاق داره میفته و یک گزارشی من دیدم از کانال کوچه اسم این گزارش از افشاگری طوفانی ایرج مستاقی که این گزارش تماما استناد میکنه به حرفها و نظرات مستاقی مبنی بر اینکه شما در حمله فیزیکی این شبون به مخای پهلوی چی دروغ گفتید آقای حبیبی و بله. این نقشه مجاهدین بوده علیه شاهزاده شون و یعنی دقیقا موضوع آزادی بیان رو کلا از این معادله حذف کردن بله من دو تا نکته بگم یکی فقط در تکمیل اون باند 16 نفره میخوام بگم برخی از این افراد به صورت ناپیدا و لباس شخصی در تظاهرات ها عمل میکنن که توی این داستان 6 نفر بودن و اینا همه شناسایی شدن و به حال مراحل بعدیشون پس از شناسایی حتما انجام میشه اینها لباس شخصی بودن با بیسیم نکته دومی که به غیر از سپاهی ها برید مزدورانی که از مقاومت بریدن و خیانت کردن و به خدمت رژیم هم در اومدن توی این با نشونزه نفره هستن <تصفيق> که یکیشون اسمش قفور فتاهیانه یه نفر دیگه هم هستش که برحال به موقع اینها همه گفته خواهد شد داستان این باند که اینها تحت امر آدم هایی هستن که هم نشان از شاه دارن هم نشان از شیخ یعنی مجموعهشون هم هم از شیخ اومدن هم از شاه یعنی آدم های نزدیک به سلطنت و ساواک هم توشون هست این ترکیب کسی که این کارو کرد این که مردم اکسانوال نشون دادن و خشک می شدن قبل از اون که در رابطه با شخص من باشه نسبت به این مسئله است که می ترسند که باز آزادی بیان اگه که کسی در 
قلب اروپا اجازه نداشته باشه یک بنری دستش بگیره که روش حرفش رو نوشته و با سکوت هم بنرش رو دستش گرفته ام. یعنی اینکه اینها اجازه نخواهند داد که کسی آزادی بیان داشته باشه ام. یعنی ما با پدیده ای مثل سواک در زمان شاه یا سوا ما در زمان رژیم و پاسداران و سپاه فلا پاسداران همچنان در خواهش کشور و در تظاهرات خواهش کشور هم روبرو هستیم این اون چیزی بود که هموطنان منو برا شفت و اکنون عمل نشون دادن یعنی از این میترسیدن که باز هم آزادی بیانی در کار نباشه و نقطه که به صلاح مهم هست اینه که چرا این کارو میکنن اینا یعنی دنبال چی این رو مستاقی در همون کوچه خیلی خوب توضیح میده مستاقی در واقع میگه که اینها یعنی سازمان مجایدین بسیار خطرناکن چون سازماندهی شدن منظورش همینه که مثلا من به صفتی یک هوادار این مقاومت در واقع داره فرار به جلو میکنه چون ما تشخیص دادیم توتعه های اینها رو که میخوان مردم رو و تظاهرات مردم رو بریزن به جیب پسر شاه که بعد از اونجا بره تو جیب خود خامنه ای در واقع پسر شاه معنای آنچه که به جیب پسر شاه رفته بعد دور از اول قیام تا به امروز مستقیم به جیب خامنه ای رفته این در یک کلام ساده ترین بینانیه که میشه گفت هر امتیازی که به پسر شاه داده شده از اول قیام 1401 تا به امروز همه اینها مستقیم رفته به جیب خامنه ای و این هیچ تردیدی نیست امروز دیگه شما میبینید با همین داستان منشور و غیره و این حرفا میفهمید که اینا به عنوان ترمز چطور مانع شدن قیام اونطوری که باید پیش بره پس این نقش بوده که این داشته و این رو ما فهمیدیم و مکانیزمی که اجازه میداد که تظاهرات مردم که در حمایت از قیام هست و در حمایت از آزادی خواهی هست و در ادامه از انقلاب بهمن 57 تا به امروز همچنان یک نفس ادامه داشته مکانیزمی که ما این اعتراضات رو نذاریم بره تو جیبه پسر شاه این مکانیزم رو ما فهمیدیم و خواستیم خونسا کنیم و ایرج مستاقی میاد اینو میگه میگه اینا خطرناکن چون با این کاراشون میخوان بریزن به جیب خودشون در واقع دروغش اینه که ما با این کارامون چیزی رو به جیب خودمون نریختیم چون من اونجا هیچ بنری که توش طرفداری از مجاهدین یا مثلا آی رجوی یا دیگران باشه نبرده بودم فقط یک کلمه نبودم نوشته بودم نه شاه و نه شیخ نه تاج و نه امامه و این اون چیزیه که اینها بر نمیتابند توی کانال کوچم تمام دروخهای مستاقی یا نعل وارون زنایدانهای مستاقی همینه میگه مجاهدین چون تشکیلات دادن سازمان دارن منظورش ما هوادارانی هستیم که در واقع خیابونا بود نذاشتیم این توته پیش بره اینا نمیذارن پس باید جلوی اینا رو بگیرید به هر قیمتی شده میگه به هر قیمتی شده اینا رو باید بگیرید شناسایی کنید دستگیر کنید همون کاری که اونجا میخواستن بکنن در واقع خطی رو که نتونست پیش بره و شکست خورد اینها اونجا نگرانیش رو از این شکست توی اون برنامه کانال کوچه در واقع به وضوح روشن میگه این داستانش بله آقای حبیبی فکر نمی کنید این عمل این افراد روی کسانی که سالها بود مثلا توی تظاهرات نمی اومدن یا خودشون رو سیاسی نمیدونن و وارد تظاهرات نمیشن ولی با شروع قیام اونها اومدن توی خیابونهای خارج از کشور و حضور پررنگی داشتن در واقع فکر نمی کنید تاثیر بدی بگذاره روی این افراد و کسان دیگری که فراخوان‌های مشابه بدن علیه رژیم رو بی تفاوت کنه دوباره ببینید 
یک واقعیتی وجود داره که به هر حال مردم از تشنج خوششون نمیاد از درگیری خوششون نمیاد هیچ کس خوششون نمیاد ما خوشمون نمیاد ولی یک واقعیت دیگه هم وجود داره که دشمن دشمن ساده ای نیست دشمن پیچیده ایه همون مردمی رو که از قبلا نمیمدن بیرون و از قیام به این طرف اومدن بیرون دشمن یعنی خامنه ای اومده میخواد اومدن بیرونشون رو نه اینکه بریزه تو جیب انقلاب زن زندگی آزادی بریزه تو جیب پسر شاه ام. که بعدش از اونجا پسر شاه هم بگه ندید تظاهرات همین کاری که کرد در واقع خب ببینید مردم میخوان با حسن نیت بیان تظاهرات کنه علیه خامنه ای خامنه ای اومده یه مکانیزمی درست کرده که خواسته مردم رو تبدیل کرده به به اصطلاح چیزی که به نفع خودشه خب اینو که نمیشه جلوشو نگرفت اینو باید افشا کرد چاره غیر از این نیست یه نیروی آزادی خواهی نیروی انقلابی وظیفه داره که خط خامنه ای رو در تضاد خواهش کشور افشا کنه خب وقتی این خط افشا میشه طبیعتا این تشنجام پیش میاد طبیعتا هم یه سری هم خب خوششون نمیاد حتما که تاثیر داره ولی راه غیر از این نیست مسیر درست افشا شدن نیروهایی که در خدمت شاه یا در خدمت شیخ هستن از اینجا میگذره اصلا قرار نیست ما دنبال یه نوع همه با همیه مثل اونطوری که خمینی میگفت باشیم به نفع مردم و انقلاب نیست اگه بود که ما الان چل سال اینطوری دوباره انقلاب به تأخیر نمیافتاد منفعت مردم در افشا شدن این توطعه هاست حتی اگر به این قیمت باشه که یک سری دل سرد بشن ولی من فکر میکنم یک سری هم سیاسی تر میشن یک سری هم آگاه تر میشن یک سری هم رادیکال تر میشن یعنی فقط این نیست که یک سری دل سرد بشن یک سری هم میفهمن که جنگیدن با این رژیم بدون تشکیلات بدون سازماندهی بدون رهبری امکان پذیر نیست با اومدن توی خیابون و رسیدن و شعر خوندن و برای شعر برای رو بخونیم و مهامون رو بچینیم و بزنیم و برخصیم که این رژیم سقوط نمیکنه. در واقع افشا کردن این توطعه ها در خواهش کشور تظاهرات مردم رو رادیکال تر میکنه و رادیکال تر شدن در دراز مدت حتما که به نفع انقلاب و به نفع قیامه و به نفع مردمه با این نگاه اگه نگاه کنیم هم اجتناب نپذیره هم خوبه اینطوری من میبینم نکات مثبت و منفی داره به حال بله بله فکر میکنه توی قیام در داخل کشور آیا تأثیری داره این حملات این افراد چون فقط در بروکسل نبود که در لندن هم بود حمله کرده بودن به یک عده در کشورهای دیگر هم بود تأثیری داره توی قیام در ایران ببینید در همون روز به غیر از من به چند نفر دیگه از هواداران مقاومت که همین شعاره داشتن حمله کردن آسیب رسوندن بهشون منتا خب من چون بیهوش شدم منو بردن بیمارستان ضربه مغزی شدم خب سر صدا کرد آنتنی شد دیگران بیهوش نشدن مثلا یه خانمی با من اوورده بودنش توی آمبولانس من تصویر درستی ندارم ولی یادمه یه کسی دیگه هم بودش یعنی یه لحظه من یادمه یه کسی رو دیدم تو اون حالتی که تو خبران بود یه خانم دیگه هم مورد ضربه شد دیگه هم این کارو کردن توی لندن هم خانم خب اون هنوز اینقدر وقیه نبودن و گستاخ که کتک بزنن ولی من خب زدن با موش زدن تو صورتم ببینید من از داخل ایران پیام های واقعا زیادی داشتم اولا که به همه هموطنانم به همه یارانی که برای من پیام دادن 
ابراز همدردی کرده حال منو پرسیدن اینجا ازشون تشکر میکنم از طریق شما ب... از اونام تشکر میکنم روی همه رو از دور میبوسم که نگران حال من بودن ولی داخلم شنیدن ولی همه اینا خلاصش اینه که آقا شاه و شیخ ریششون باید با هم کنده بشه چون مکانیزمشون زوره خشونته ببینین طرفداران شاه یعنی شاه پرست ها معروفن به فحاشی به فحاشی و بددهنی فحاشی یعنی چی؟ فحاشی یعنی اعمال خشونت کلامی درسته؟ یعنی چون تو خواهش کشور دستشون نمیرسه شکنجه بکنن تجاوز بکنن کتک بزنن فحش میدن تو زندان هم همین کارو میکنن پاستارا پاستارا شکنجه میکنن کتک میزنن وقتی طرف زندانی نمیشکنه بهش فحش میدن فحش های زشت جنسی میدن همین کاری که اینا تو خواهش کشور میکنن مردم اینو ببینن خیلی خوبه ببینن که اینا تو کشور آزاد توی قلب اروپا فحش میدن خشونت میکنن توهین میکنن شبون بیمخایی هستن که لباس و کراوات تنشونه کتشلوار و کتو دامن و مینی جوپ آخری مد تنشون ولی شبون بیمخن فرهنگ شبون بیمخی رو مردم بشناسن حتما خوبه و خب تو خارج کشور این صحنه ها بیشتر این چیزها رو به مردم داخل نشون داد که اینها یک مشعبون بیمخی هستن که بالاخره هنوز از صحنه جامعه کاملا کنار نرفتن رژیم درست خیلی مانور در رژیم سر این مسئله آقای حبیبی و سر صدا زیاد میکرد که بله ایرانیان خارج کشور به قول خودشون اپوزیسیون متحد نیستن و نمیدونن با هم نمیتونن کار بکنن و اینها شما شنیده این بله بله من دیدم طبیعیه ببینین رژیم شما از هر چیزی از هر چیزی منفعت خودش رو برمیداره یکی از چیزایی هم که منفش نه از این نوع خشونت آفرینی ها حالا موضوعش خیلی وقت ما هم نبودیم تهاجمی که به مردم کردن همیشه هم بی مخادر کشوره دیگه موضوعش الزامن ما هواداران مجایدین هم نبودیم خیلی وقت اصلا بنری هم سر کار نبود مردم فقط اعتراض میکردن که آقا این شعاره نمیدونم جاوید شاه و مرگ بر سه مفسد و این حرفا رو ندید مردم عادی همون مردمی که اصلا طرفدار مجاهدین هم نیستن الزامن ولی اینا خشونت میکردن خب این خشونت ها اساسا منفعتش برای رژیمه اولا توی تظاهرات خارج کشور این تصور رو ایجاد میکنه که همه اینایی که اومدن اومدن برای پسر شاه و مردم دیگه اعتراض نمیکنن که این اینا عکس پسر شاه رو ببرن بالا اعتراض نمیکنن از ترسشون اونا هم بعد میان میگن خب ما تظاهرات چه گذاشتیم میلیون ها مردم اومدن نمیدونم ده ها هزار هشتاد هزار نفر تظاهر کردن برای پسر شاه که واقعیت اینه که واقعا تعداد اینا 900230 هزار نیست هیچ کجا هزار نیست خب این یکی منفعتشه برای رژیم منفعت دومش اینه که تو داخل میگه اینا اصلا با هم کنار نمیان همش منفعت برای رژیم اساسا به این خاطرم این باندا رو درست کرده ترکیب شیخ و شاهیش هم به خاطر همینه که تو جیب این دوتا میره عجیب مردم در میره تو جیب این دوتا میره شما وقتی که به هوش اومدین چی به ذهنتون زد آقای حبیبی چی شد من به هوش اومدم رو زمین بودم چون لباسم در واقع کنار رفته بود و پشتم روی زمین پوش یخ بود <تصفيق> به هوش اومدم کلمات که میشیدم یه نفر بالا سرم بهم میگفت چیزی نیست نه ترس بعد به فارسی میگفت بله به فارسی یه نفر بود امدادگر فارسی بود نه ولی امدادگر تظاهرات بود یا هر چی بود ولی به فارسی صحبت میکرد دو تا خانم من بودن اونا رو یادم نیست ولی این آقا رو یادمه که میگفت چیزی نیست و بعدش هم کلمه اورژانس و صدا کردن اورژانس اینا رو شنیدم بعدش هم داشت به اون اورژانس میگفتش که 4 دقیقه یا 5 دقیقه بیهوش بود که اینا رو یادمه 
چهار پنج دقیقه شما بیهوش بودین دکتر اورژانتیست گفتش که یک زایده 17 میلیمتری توی پشت سرت هست که توی نقطه نمیدونیم چیه و بایستی آزمایشات بیشتری بشه و بعدش دیگه من همطور بودم دیگه کم کم دوستان اومدن توی مارستان و دیگه بعدش دیگه مسئله پلیس و گزارش و این حرفا بودش دیگه به این ترتیب خالان اون زایده که تو سرتون هست و در بیارن والا توی این مدتی که من گذشتم به حال تحت نظر که بودم چون این زایده کچیکتر شد تو آزمایش آخرش کچیکتر شد و آثاری هم که روی من گذاشته بود چون من خب دست لاستم لرزش داشت پای راستم کشیده میشه رو زمین پاشنه پام کشیده میشه رو زمین کلماتی رو بعضی کلمات رو نمیتونستم کلمه ره رو نمیتونستم بگم هنوزم وقتی حرف میزنم یه دفعه یه کلمه ای رو نمیتونم حرف ره رو خوب نمیتونستم بگم بعضی از کلمات رو چند بار باید میگفتم تا اینکه بتونم بگم الان دیگه اینا برطرف شده یه مشکلی دیگه هم پیدا کرده بودم که اونم باز خب خیلی اذیتم میکرد اونم برطرف شده و الان اونم زایدم رو به کوچیک شدن رفته برای همین سه ماه یه بار باید چک کنم خب شما یک روند قضایی علیه این افراد شروع کردین درسته؟ بله بله خب این افراد توسط دادگاه شناسایی شدن دیگه درسته؟ بخوان براشون احضاریه بفرستن در واقع من الان در این رابطه زیاد چیزی نمیتونم جان. بگم فقط ها. میتونم بگم که یک روند قضایی شروع شده این افراد شناسایی شدن و در اونچه که به ما برمیگرده حال آنچه که باید بکنیم انجام دادیم بقیهش برمیگرده به کارهایی که برحال به عهده پلیس بلژیک هستش و امیدواریم که دولت بلژیک هم در این رابطه اون نقش خودش رو بازی کنه برحال یه پرونده سیاسی هست یک پرونده جزایی ساده نیست درسته. آقای حبیبی با توجه به اینکه مسافران این اتوبوس مجانی میسن که در همدیگر از این اتوبوس بیرون میکنن فکر میکنین تأثیری داره توی این وحشیگری این افرادی که مثلا پهلوی چی هستن یا ساوکی هستن ببینید تینت و ذات اینا خشونته یعنی با خشونت به غیر از خشونت راهی برای جامعه ندارن خود شاه هم همینطوری بود با فقط با اعدام و شکنجه پاسخ میداد به همه چیز برای همین هم مردم حسفش کردن اینا ادامه اون خشونتی هستن که در نهاد همه سلطگران هست سلطگران اینا و با کنار رفتن پدیده سلطگری افشا شدن پدیده سلطگری اینا هم حسف خواهند شد تو جامعه نخشی نخواهند داشت امروز با توجه به اینکه توی جنگ هایی که بین اینا هست توی جنگ های زرگری که بین اینا هست بیشتر به نظر من که پشتش هم رژیم هست چون اساسا نقشش ترمز زدن و کند کردن قیام هست و نه بیشتر هیچ نقشی بیشتر از این واقعا نباید به این پدیده داد یعنی این تصور که شاه پرستی و سلطنت طلبی و این چیزا ممکنه کوچکتر نفسی در آینده ایران داشته باشه یه تصور واقعا غیر واقعی و غیر سیاسیه اصلا نه در ایران در کل منطقه بازگشت به نظامهایی مثل نظام شاه یا همه نظامهای اینجوری یا حتی اسد یا دیگران اصلا دیگه متصور نیست بلا سیاسی تجربه افغانستان و حضور 20 سال آمریکا تجربه که خیلی تازه است دیگه میبینین با صد هزار نیرو و صد نمیدنم چقدر پول ظرف دو سه روز اومدن بیرون و اصلا اثری هم ازشون نمود همچی تصوری اصلا نیست دیگه پس اینا نقششون فقط کند کردنه البته این نقش خوب بازی میکنن کند میکنن 
ترمز میزنن تو این ترمز زدن طبیعتا خب الان تو جایی که اینا هستن خداشون هم یه مقدار میفهمن که کاری نیستن و اینا همش فیلم بوده ولی اونایی که شاه پرستن و دنبال شاه و شاه پرستی هستن تو این نقطه فکر میکنن که مثلا سرمایه این داستانی که اسمش بود منشور مثلا پسر شاه بوده یه همچی تصوری میکنن و خب نمیدونم احساس میکنم من که توی حرفایی که اینجا اونجا میبینم و گوش میدم احساس میکنم که مثلا خوشحالن به نوعی که مثلا این سرمایهش رو دست نرفته و خب حالا این که بعدش چی میشه روزهای آینده بیشتر خواهیم دید ولی خودشون خیلی ناراحت بودن که این سرمایهشون داره تقسیم میشه خلاصه فکر میکردن با آقای شمیرانات و ارزم به شما که پولای نفت و اینا رو باید با کسی تقسیم کنن خیلی ناراحت بودم از بابت الان دیگه یه خوده خوشحالن کسی نباید تقسیم کنن احتمالا یه خوده هارتر میشند به نظر من یه خوده بیشتر هار میشن ولی خب اشکال نداره بزنین مردم ببینن که اینا کیان خوی ستمگری و وحشیگری هر چقدر بیشتر افشا بشه ما بزاش آزادی ها تقویت میشه آقای پیامی دارین برای افرادی که تظاهرات میرن یا میخوان برن من اولا اصلا چه در ایران باشن چه در خارج کشور فرق من اولا فکر میکنم که سرنوشت همه ما من و شما در خارج کشور و همه مردم ایران تک تک مردم ایران سرنوشت همه شهروندان ایرانی در هر کجای که جهان که باشن در خیابانهای تهران و شیراز و احواز و مهاباد و تبریز و خوزستان اونجا تعیین تکلیف میشه توانای مردم این کوچه ها و خیابان ها این اولین چیز دومی که نقش ما به عنوان اینکه صدای اونها باشیم یه نقشی که جدی واقعی تو این شش ماه ما فهمیدیم که وقتی ما صدای اونها هستیم جهان خارج مجبور اکشن عمل نشون بده کمتر با اخوندها راه بره یا حداقل با سختی بیشتری با اخوندها همکاری کنه مماشات کنه پس این صدا مهمه این صدا نباید خاموش بشه این صدا نبایستی مخور توته ها و فیلم ها و نمیدونم حرکت های احمقانه تنفر انگیز و چی بگم به سخر گرفتن مردم از قبیل وکالت و منشور و اتوبوس و این حرفا بشه مردم ایران یک مقامتی دارند که چهل ساله که بدون اینکه بخوایم به اسم و رسم این مقامت بپردازیم چهل ساله که یک حرف بیشتر نداره اونم که یه آخونده باید سرنگون بشن هیچ راهی بجز تشکیلاتی که این مقامت سر پا آورده و نگه داشته و تقویت کرده و امروز داره در داخل کشور عمل میکنه و آخرین بینانش این بوده که در همین قیام بیش از نزدیک به چهار هزار نفر از افراد متعلق به این شبکه یعنی به این تشکیلات یعنی به تشکیلات هواداری سازمان مجاین خلق در ایران دستگیر شدن اینها بیلان های واقعیه مردم ما به هر حال دیر یا زود چشمشون رو باز خواهند کرد و این که بدون این تشکیلات بدون این سازماندهی بدون این جدیت در امر سرنگونی و بدون اینکه بخوایم با رقص و آواز و موبریدن و نمیدونم اتوبوس سوار شدن و پر حرفی کردن پشت میکروفون های تلویزیون های خارج کشوری بدون اینها بشه این رژیم سن... این تشکیلات داره راه رو پیش ببره و بایستی تقویت بشه راهی غیر از این نیست این ما مردم هستیم که به این تشکیلات و به این سازماندهی و به این عناصر جدی مبارزان جدی نیاز داریم برای آزادیمون 
این پیام رو مردم به نظر من هر روز بیشتر از قبل میفهمند کسایی که امروز میان تو خیابون بدون شک آگاهتر از کسانی هستند که سه ماه پیش بوده بودن تو خیابون و این آگاهی روز به روز منفعتش میره تو جیب مردم ایران و تظاهرات ها و چیزایی که به زودی در ایران دوباره اثر خواهند گرفته شد در این تردیدی نیست آنچه شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با آقای حبیبی دنبال این گفتگو و پادکست تمامی گفتگوهای ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم شاد و تندرست باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Ghaffari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is April 16, 2023. Iran's nationwide uprising marked its 213th day on Sunday, April 16, 2023. The uprising has spread in 282 cities across Iran with 750 people dead and 30,000 detainees. The names and identity of 675 people killed by the regime have been announced by the Iranian opposition PMOI-MEK, People's Mujahideen Organization of Iran. On Thursday, April 13, Golruch Ibrahimi Irai was sentenced to six years in prison for assembly and collusion and one year for propaganda against the state in the 26th branch of the Iranian regime's Revolutionary Court of Tehran. The sentence implemented for her will be six years. She was also sentenced to two-year ban on staying in her hometown, Tehran, and a two-year ban on attending parties and groups. Her mobile phone is also going to be confiscated. The presiding Sharia judge said he would disagree with her temporary release on bail. At least eight Iranian schools and conservatory in Shahinshar Esfahan, including Manucher Ansari Girls School, Alyasin Girls High School, and Fahmideh School in Iran were attacked with toxic gas on Tuesday, April 11. Female students from Shayan Girls School in Esfahan, Tabriz, Khadija Kobra, Shima Muradi, and one school in Bandargunave are among the other victims of this crime. The Iranian regime has denied the attacks with officials at some schools preventing the entry of students' parents and ambulances to the schools. Some families have had to take their children to medical centers themselves due to the lack of ambulances. Gina Modares Gurji, a journalist and women's rights activist from Sanandaj, was arrested for the second time on April 10 by intelligence forces. The exact reason for her arrest and charges against Ms. Modares Gurji remain unknown. Ziba Zaman was detained by Revolutionary Guards intelligence forces on Saturday, April 8, and transferred to an unknown location. Her husband, Arman Soheli, said they visited the Revolutionary Guards Niyayesh District office on Saturday, April 8, at 10 a.m. After waiting 30 minutes, he was informed that Zainab had been taken to inspect their residence. He added, after searching the house and checking my phone, they seized Zainab's phone and other electronic items and said she was detained on the order of the Tehran Revolutionary Prosecutor. 
Security forces summoned and arrested Paria Karim Adnani during their nationwide protest in 2022. She was temporarily released on bail until the end of the trial after being interrogated. Ms. Adnani, 36 years old and a resident of Saqqiz, has been sentenced to four months in prison and 18 lashes by the Saqqiz Criminal Courts Branch 105 on charges of propaganda against the state and promoting Kurdish parties on social media. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this April 16, 2023. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. or our local time right here on chuo.fm or chuo89.1fm. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom.